0: Esiet sveicināti raidījumās sprieda ar Delfi, Delfi TV un Retevēterā studijā Andris Auzāns. Aizvadīto pēc otru mēnesi esam piedzīvojuši haosu pasažieru vilcienu satiksmē, kas lielākoties sēstīts ar dažādiem jauno elektrovilcienu defektiem. Tomēr daļai vilcienu kavējumu, kā iemeslis, tiek norādīta arī dzelzceļa infrastruktūra, kas ir Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļšu pārziņā. Kā Latvijā tiek uzturēta dzelzceļa infrastruktūra, kā tā var ietekmēt vilcienu kavējumus, un kā notiek rūps par to, lai gan pa pasažieru, gan kravu vilcienu satiksme Latvijā būtu droša, par to runāsim šajā raidījumā. Šīm studijā Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļšu valdes priekšnotā Labdien. Un Latvijas dzelzceļnieku biedrības valdes priekšatātais Māris Riekstiņš. Labdien! Labdien! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, kā savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slaido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu dzelzceļš bez mīkstinājuma zīmē. Visums par vilcienu kavējumiem, par praktiskām lietām. Tad, ja redzam, piemēram, Viviju lietotnē paziņojumu, ka kavējums radies infrastruktūras dēļ, ko tas praktiski nozīmē? Kādi šajos gadījumos mēdz būt iemesli?
1: Jā, nu, vispār Vilcienu KVM veidojās trīs iemesli dēļ – ritošā sastāvdaļa, infrastruktūras dēļ un trešo pušu ietekmes dēļ, teiksim, negadījums vai kas tam līdzīgs. Kas attiecās uz infrastruktūru mēdz būt divas situācijas. Viena ir plānotie KVM, teiksim, ir notiek remontdarbi un kāda citi ir šie, saucam, ir neplānotās situācijas dabas apstākļi radīti ietekme pašas infrastruktūras bojājumi. Un, ja mēs runājam par pēdējiem diviem mēnešiem, ja, kas ir tā tad bijuši visaktīvākie, kad mēs, kad mēs skatāmies uz, uz, uz šo pasažieru vilcienku kustību, var minēt par diviem tādiem situāciju kopumiem. Viens ir tas, kad atsevišos gadījumos pārmīs, sablīvējās ar sniegu, ledu, Tā ir skaitā no ritošs sastāvu vilceņas pārbraucas pārlētas, nokrīt noķīlē pārmija. Tas tiek identificēts, tad ar kaut kādu nu, pusstundas reakciju tas tiek novērts. Atsevišķi pārmijas tiek apsildīts, ja, bet nu, tik un tā veidojās. Tas kā ar šo pārmiju darbības traucējumu, tas ir viens no, viens no iemesliem. Tād ir bijuši pāris gadījumi mums šajos divos mēnešos. Un otrs uh, ir bijis viens kontaktīkla bojājums, konkrēti Elgavas līnijā, ja, nu, kas arī uh, radīja, uh, viņa novēršana prasī kādas pāris stundas, un tad, protams, tas diemžēl sakrit ar 5 stundas laiku no rīta, ja, un tad tā ietekma uz vilcieniem bija, bija vairāk kārtēja. Bet nu, šī ir tāda pamatienesla infrastruktūras, uh, kad runiet par infrastruktūru. Bet uh,
0: ziema faktiski mums ne jau pirmo gadu ir, vai tad šobrīd tiešām mēs runājam par biežākiem, teiksim, no infrastruktūras bojājumiem, un biežākiem traucējumiem saistībā ar šīm te pārmijām tieši Ziemesdēļi? Infrastruktūras kontekstā ne.
1: Kavējumi ir, kas ir radīti infrastruktūras dēļ, pašreiz tā ir aptornīgi piekdaļa, no visiem kavējumiem, un tie atbilst nu, tādai standarta situācijas Ziemes apstākļos.
0: Runājot kopumā par šo situāciju ar hausu pasažieru vilcienu satiksmē, vai to visu nu, tiešām varam uzskatīt par normālu situāciju, vai arī tomēr, tā ar jauniem vilcieniem mēdz notikt Vai arī tomēr šoreiz problēma ir vairāk nekā vajadzētu? Kā
2: es domāju, ka tās problēmas ir vairāk nekā viņām vajadzētu būt. Tas, kas attiecās uz instruktūru, tā patiešām ir tāda ikdienas situācija, kas atkārtojās no gada gadā, jo sniegs snieg, snieg sals, salst un tās situācijas mēdz būt, diemžēl, nu, ar kaut kādu periodiskumu, bet to tie tomēr ir reti gadījumi un, un tie nav bieži gadījumi. Tas, kas saistīts ir ar šiem te kavējumiem, parasti jau vilcienus, būvējot vilcienas pielāgo konkrētai infrastruktūrai. Un, atsim redzot mums gan šodien klātienē nav pasašie ar vilcienu pārstāvus, Tur varētu būt virkne dažādu iemeslu arī, kāpēc vilciens. vainu nereaģē jo mūsdienās vilciena ir, mēs zinām, nevis vienkārši mehānikas kopums, bet tad tur ir elektronika, tur ir kompjūteri, un atsim redzot viņi dažos gadījumos uz kaut ko nereaģē, vai uz ledu, vai uz kļūdu sistēmā un tam līdzīgi.
0: Eh tad vēl ir kavējumi, kuros, kā Iemasslovs tiek norādīts, aizliedzošais signāls. Nu, es gribu saprast, stunda vai divas stundas kavējums aizliedzošā signāla dēļ, nu signāli signāla arī ir infrastruktūras lieta un arīdzīgi jūs pārzinja, kā tas ir iespējams 2 stundas gaidīt aizliedzošā signāla dēļ.
1: Jā, nu, protams, nav tā, kad mūsu dispatcheri vienkārši aizmirs ieslēgt zaļo gaismu posmā un tā jums dēļ tur netiek laiks vilcienis, ja signāls nozīmē to, ka posmā atrodas vilcienskas blaķēs satiksmi. Uh, visbiežāk tas ir saistīts ar kādu citu kavējumu, uh, tātad cits vilciens uh, tehnisku vai kādu citiem esmu uh, ir uh, veidojis nobīdi no kustības grafika, Un tad attiecīgi šajā te nākamajā secīgais vilciens vai secīgie vilcieni netiek laist iekšā šajā posmā, jo tur atrodās aizkavējies vilciens. Līdz ar to, protams, te tiek, kā jūs minējāt, izklausās pēc infrastruktūras, bet tas ir jautājums saistībā ar kustību. Nu, kopumā liekas, ka tas nav īsti korekts veids, ja drīzāk, kā norādīt kavēm iemest, droši vien būtu jāmin, kad KVM saistībā ar vilcienu. X, ja? un tad attiecīgi šim te vilcinam X ir preti skaidrs pozīcija, vai tas ir ritošais sastāvs infrastruktūra vai trešās puses.
2: Es gribētu pieminēt iepriekš pieminētā pārmijas gadījums. Tie vispār ir ļoti, ļoti reti gadījumi, bet tād gadījuma mēdz būt, un arī zin, tas, ja pārmijā ir iekļuvis kaut kāds cieķermenis, kuras dēļ viņš nevar, pārmija nevar pārslēgties, Skairs, kad uh, sistēma rāda uh, luksoforā aizlietzošu rādījumu, jo pārmija nevar pārslēgties.
0: Nu, ziema šajā ziņā ir uh, nu, riskantāks gadalaiks, kad šāda Ziemā tipa gadījums varētu. gadījums,
2: un, un pārmijas tiek uh, gan uh, sildītas, gan, gan uh, ar, ar uh, saspiestu gaistu izpūstas dažādās stacijās. Uh, Mēs būtu dažādi, un, un piemēram, pie ārkārtas situācijās, kad ir uh, strauši slapš sniegs, tad, redzot šī te pārmiju tīrīšanas metode vienkārši nespēja tikt galā, jo kādreiz, senos laikos, bija pat tā, kad cilvēks ar slotām uh, aicināja, nevis bet uh, lika iet ar slotām tīrīt pārmijas, lai, uh, atbrīvot no sniega.
0: Un kā šobrīd attīra? Ar kausēšanu tikai vai, vai
2: arī ar slotu? Nu, es domāju, ka Rinalds precīzāk paskaidrots, bet tajā mazās stacijās droši vien ir arī stācijas darbinieki, kas vajadzības gadījumā iet un tīra slotu. Mm. Bet, nu, principā tas nav normāls risinājums. Normāls risinājums būtu to, ka viņi kaut kādā veidā ar sildīšanu vai ar gaisa appūšanu viņi tiek atbrīvot no, no šiem tas sniega apstākļiem.
0: Cik bieži ar slotu sumāki? Nu, ziniet, Tīri tā, tā nepatīkšu precīzi, jau, bet
1: skaidrs, ka tas ir mazāk pa piekdeļu lielākoties. Jau, protams, šī tīrišana notiek preventīva un skaidrs, ka tajā brīdī, kad, kad veidojās šie tā minēties sablīvējumi, tad tas notiek mehāniski vai, vai jā, tie cigari manuāli. Bet jā, es negribētu tiešām, lai mēs paliekam pie tā, ka vainīgs ir pārmīgs. Jā, absol Un tie ir, kā jau minētu, šie ir normālai gadījumi. Latvijā varbūt tas mūsu konteksts vai, vai vēsturi iedod to intensīvo, intensīvo reakciju par šiem notikumiem. Nekādā gadījumā negribu teikt, ka tas ir normāli pašreizē KVM, protams, tas nav normāli, bet vēsturiski vilciens patiešām ir bijis viens no uzticamākajiem transporta veidiem 98,5% 98,9–8,5% punktuvalitāti, ja, kas priekšē Eiropas ir top 3 līmenis. Šobrīd mēs atrodamies uz 92% aptuveni janvārī, ja mēs skatāmies un, 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 protams, lielākoties šie tiemesli rītošais sastāvs, bet, bet infrastruktūras ietekme tātad šie tie ziemas ja ieteksmu no laikapstākļi, nu, tie droši vien tajā kopējā kavējuma apjomā, nu, nedaudz 10% iedod.
0: Vēl par tehniskām metām, vai jaunajiem elektrovilcieniem bija pilnībā jāspēj izmantot jau esošā infrastruktūra vai arī tomēr Latvijas zelseņa infrastruktūrā bija, kas jāmaina, jāuzlabo vai jāpielāgo?
1: Jā, protams, kad ritošais sastāvs tiek pielāgots infrastruktūrai primāri, bet arī infrastruktūrā notika izmaiņas, pirmkārt vilcienas šā ja skatās tālākais punkts uz peronu, pusi no slieža ceļu viduspunktu, atrodas daudz tālāk nekā veciem vilcieniem. Tātad viņam ir zemāk grīdi, tātad ietekmes laukums ir gabarīts ir daudz, daudz lielāks. 22. gadā, 21. un 22. gadā, mēs pielāgojam visu infrastruktūru, kuri paredzēju šo te vilcienu eksploatāciju, tātad gan peronos, gan arī citas inženieru būvas, kas atrodās dzelceļtuvumā, dažādas elektroierīču kasts, kas viss tik pārnesas. Tātad mēs vietām šo pielāgošanu, lai vilcienis atbilstoši LVS standartam var brīvi pabraukt garām otrs ko mēs pielāgojam, vajadzēja izveidot pilnīgi jaunu radios saziņas sistēmu, tātad mēs lietojam vecās paudzes sistēmu un tika, tika pielietot otrā, a, jeb digitālajiem mobiliem radios sakari. Un arī tātad var, var, šo var uzskatīt par infrastruktūros pielāgošanu šo jaunu jauno vilcienu un vilcienu vajadzībām. A, visādi citādi, a, kontaktīkls, sliežu ceļi, a, nu arī paši un to aprīkojums, ja atbilst tam, kāds šis te vilcieni, vilcieni tehniskās specifikācijas parametri.
0: Atcerēsimies, ka jaunu elektrovelcienu nedienu dēļ nolēma atkāpties akcijas sabiedrības pasažieru Vilciens padomu uz ekrānu. Šobrīd varam paskatīties, ka toreizējais uzņēmumu padomu surkšatātais Sandi Šteins, kurš šo samatu pienākumu sveic no 2017. gada janvāra norādīja, ka citēju šajā krīzē problēmas rada gan ilgstoša novārtā atstāta dzelsa infrastruktūra, elektrotīkli, slie un peroni, kas nav pielāgoti jauno elektrovilcienu izmantošanai, gan nefunkcionējoša pasažieru apziņošanas sistēma stācijās un uz peroniem. Vispirms par to izteikumu, kad zelseļa infrastruktūra ilgstoši atstāta novārtā vai varat piekrist?
2: Es gribētu uzteikt padomas rīcību, jo tā ir ļoti drosmīga rīcība bijuša. Un jautājums, cik lielā mērā, protams, padomas locekļiem ir bijusi ietekme uz konkrēto procesu. Tas ir viens. Savukārt to, kas attiecās uz infrastruktūras nepiemērotību, es pietiekoši lielā mērā gribētu iebilst, jo tas, ko pļaunieki kungs jau pieminēja atsevišķi momenti, tika pielāgoti vilcieniem, un tas, ko minēja par peroniem vai kaut kādām kastēm, tādi gadījumi pret jauniem vilcieniem rodas tikai līkneis tajā gadījumā, kad Vilciena, piemēram, apakšējais, tālākais stūris, līknē, iziet ārpus, tā saucamā gabarīta. Savukārt, sliežu ceļi, peroni vai cita infrastruktūra, izņemot kontaktīkla vadu, izņemot kontaktīkla vadu nekādā veidā neietekmē vilciena brauktspēju. Tas, protams, ir saistīts ar vilciena satiksmi, ar pasažieru ērtībām, kontaktīklus stāvoklis, mēs zinām, ka Latvijas zelzceļam ir projekti, un viņi šobrīd uzsāk kontaktīklu modernizāciju, bet tas neietekmē vilciena braukspēju kā vien. Šis strāvas vats, no kura pantogrāfam jānoņem strāva.
0: Ilgstoši novārtām atstāta zelzceļa infrastruktūra, Tad šo citātu pieminēju, iepriekš, ko par šādu izteikumu varat teikt?
1: Nevarēšu komentēt iemeslis, kādēļ, kādēļ padomu atkāpjoties ir minējuši tieši šos punktus un, un arī to, kādā veidā viņi ir saņēmuši informāciju par šo. Bet šeit, man liekas, ir ļoti skaidri uzrakstīts trīs pozīcijas – elektrotīklis ir kontaktīklis, tātad arī vilcas vilca apakšstācijas, sliežu ceļš un peroni. Varbūt tad par vispēc kādas peroni. Primāri ir pasažieru ērtības. Un tātad galvenokārt perona mums ir jākuridīja, lai mēs varētu nodrošināt labāku kustību, tātad iekāpšanu, izkāpšanu arī pašam peronam cilvēkiem ar ierobežotas mobilitātes iespējām. Tas ir mūsu pamati iemesls, kādien mēs veicam šo te Peronu modernizācijas projektu, ja kurš, protams, kavējās atsevišķi punkti ir izbūvēti vai gala stadijā, ja, bet, bet nu, tā ir nevis vilciena funkcionalitāte, bet pasažieru funkcionalitāte, kur, diemžēl, kā jau es minēju, nedaudz kavējamies. Kas attiecās par sliežu ceļu? Nu, šeit tiešām negribētu tos piekrist, ja, jo sliežu ceļš patiešām Latvijas dzelsvi infrastruktūra, ja, nu kas, bet tas patiešām mums ir ļoti augstā kvalitātes standartā. Uh, viņš ir spējīgs uh, uzturēt uh, virsnormatīvu smagumu un garumu vilcienas, ja tā paša slieža ceļa uh, funkcionalitāte ir ļoti augstā līmenī. Un atbilstoši jau rieksnīgumu minētēm, nu, tur tā ietekme ar, ar pašu vilcienu ir, uh, ir praktiski nēsoši. Par kontaktīkumu un visu elektroapgādes saimniecību daļai varētu piekrist, par atsāšanu novārtā. Jau pat tiešām jau 2017-18 gadā veidoju šo lielo projektu. Bija paredzēta vispārēj šīs sistēmas nomaiņ. Baltijas valstīs mums viņi ir izbūvēta pirmajiem 60. un 60. gados un 70. gada sākumā. Un attiecīgi tā saimniecība ir uzturēta un ļoti minimāli modernizēta. Jebkurā gadījumā šī te infrastruktūra, tātad kontaktīklās, spriegums kontaktīklā, kas ir ļoti būtisks sadēļ tas Līdztrauses priegums ir no, regulēts ar noteiktiem LVS standartiem. Mēs atbilstam šiem standartiem un arī šo te Vilcienu tehniskajā specifikācijā bija iekļauta atbilstība šiem standartiem. Līdz ar to šīs prasības škodu izbūvēt nebija savādāks kā šī kontaktīkli un spriegumu infrastruktūru.
0: Ja runājam par kontaktīkli, tad, tad bija arī tiešām versijas, ka pie vainas ir problēmas ar kontaktīklu. Vai tas tā varētu vai nevarētu būt un kas slikts ar šo kontaktīklu notiek un kāpēc ir nepieciešama tā rekonstrukcija modernizācija?
2: Nu, kontaktīkls Latvijas dzelrzaļā kontaktīkla sistēma ar visām bultu jaudas apakšstacijām patiešām ir veidota sen. Pirmkārt viņi ir atšķirīgi, ja kādreiz kāds piemini tur citas Baltijas valstis, tur viņi ir atšķirīgi, pirmkārt viņi ir izolēti. Latvijā ir izolēta, Igonijā izolēta un Lietovā ir izolētas elektrības sistēmas un mūsu kaimiņu valstīs ir 25 kV maiņas Latvijā vienīgajā ir šīste 3 kV līdz traus kas toreiz savienībā esot bijis eksperiments kaut kāds. Šis un un šis tīklis ir 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 darbspējīgā stāvoklī atbilstoši visām normām, kurš, protams, prasa savu, savu rekonstrukciju un, un, un jau gaida šo te savu kārtu, Pas pat teikt, vairāk nekā desmit gadus, vairāk nekā desmit gādas. Savukārt, to, kas attiecās uz šo te elektrības daļu, kas ir vilcienam jānoņem, ja? es, esmu ļoti, tā teikt, Vērst uz to, lai ticētu tam, ko pļaunieki kungs saka, ka cilvēki dara savu darbu un kontaktīklu vats ir atbilstoši visiem standārtiem uzturēts kārtībā. Kas vēl var rasties? Un mēs esam dzirdējuši. Mēdz būt ziema, strauš lietus vai, 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 vai kaut kāds mitrums, pēc tam strauš saules kontaktīklu vats apledo. Pantogrāfs paceļās un kā es teicu mūsdienu modernās kompjūterizētās sistēmas iespējams ka es tagad nevar apgalvot es saku iespējams ka kompjuters nesaprot ka, ka, ka vats ir apledojis un un un, un nespējis te noņemt elektrību tas nozīmē ka kompjūs, tas izdod sistēmā kļūdu viss nolaižās pēc manā rīcībā esošām ziņām Škodas rokas grāmatā rakstīts, ka šādos gadījumos ir jālieto divi pantogrāfi, vilcienu priekšpusē un aizmugurē, kur vienam pantogrāfam atslēdz strāvas noņemšanas funkciju, un viņš faktiski vilcienam kustūtot, nu, tie apladojumi jau nav lāstekas, tas, tas ir mikroskopisks kaut kas. Viņš vienkārši nos to, to apladojumu. Otras, kas var gradīties kontaktīklam, ja tas tā ir, tie var būt kaut kādi sprieguma kāpumi, kritumi. Nu, ir noteikti kaut kādas normas, no cik līdz cik ir jāatbilst kontaktīklus spriegumam, no cik līdz cik, atsimredzot, škodas vilcieniem ir šīte šī te sprieguma krituma dzēs šo te krituma starpību. Un kas tad notiksies, ja viņš uh, uh, tas, tā, tas spriegums nokritīsies zemāk? Vienkārši vilcienam būs mazāka jauda. Es domāju, ne jau līdz nullē, ja, bet nu, saprāti robežās. Vilcienam būs jau, mazāka jauda, viņš vai nu brauks lēnāk, vai vai nespējas kaut, kaut kādā stāvā kāpumā uzbraukt. Viņam vajadzētu kustēties vienalga. Es īsti neesmu lietas kursā, vai šie strāvu skritumi ir bijuši vai nebijuši kur var piesaut, ka tā ir varbūt bijusi infrastruktūras vaina, bet nu, tādi gadījumi varētu būt, es nezinu, ļoti, ļoti niecīgi, jo dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas sistēma vienmēr laicīgi, kā saka, identificēja tādas gadījumas, viņiem pat ir speciāls vagons, kurš, kurš brauc un, un, un kontrolē ar, ar dažādiem parametriem kontaktīkli stāvokli un, un vienmēr, Ja ir kaut kādas problēmas, tad cilvēkiem tiek nodotas komandas, viņi reaģē šādos apstākļos.
0: Jūs pieminējāt arī peronu modernizāciju. Tātad peronu modernizācijas posma ar vairāk nekā 40 pieturām sākotnēji bija plānos pabeigt līdz aizvadītā gada beigām. Vasaras beigās daudzās pieturās darba pat nebija sākti. Kāda situācija ir šobrīd? Cik pieturās peronu ir fiziski pabeigti? Mm
1: -hmm. Jā, lai pateiktu, ka pilnīgi 100% šie te peroni pabeigti uz, uz šodienu, tāda ir praktiski ļoti minimāla apjomā. Jebkurā gadījumā mums ir notiek šo te peroni izbūvus un šī te projekta kā tas nozīmē, ka šī gada ietveros atšķirībā pa kuru no līnijām, jā, bet šie te 48 peroni, kas ir paredzēti Jelgausa skolas tukuma, tā saucamā Rīgas, Mēzgu un Krustpils līnijā, viņa izbūva tiks pabeigt. Vistuvāk finišam atrodas pašreiz Jelgaus līnija, kur praktiski visos objektos šie darbi ir jau tādā nu, absolūtā gala stadijā. Arī, arī pasažieri un arī sabiedrība ļoti bieži sociālajos tīklos liek šo te vietu aptēles. Tāpat tās arī Rīgas mezgli ietvaros, kur arī tiek izbūvētas šis te jaunās pieturvietes, kā piemēram Alfa un citas, un arī tātad tālāk uz skuldas Nākamais setups mums ir tukums, tukuma līnija, kur papildus jau modernizētajām pieturvietām jūrmās līnijā tiek tiek papildināts ar ar vairākiem modernizētām modernizātām pieturvietām.
0: Jūs teicāt, nu, minimāls apjoms ir gatavs, nu apmēram cik, lai būtu priekšstādīts. 100% nodot ekspluatācijai nav šie objekti. Neviets.
1: pa šei fināls stadijā ir ir pietru pieturvietas un bet tuvāk ko nedēļu laikā jau tām sakot tāds jau pa, pa posmiem 8
0: vai Ko vēl jūs prātē infrastruktūrā būtu jāmodernizē vai vismaz jāatjauno?
2: Es gribētu pieminēt e, sakarā ar e, dažādu infrastruktūras modernizācijas projektu, aizskavēšanās sakarā viena apstākļa. E, diemžēl e, nu, man vairāk, protams, ir pieredze ar e, dzelzceļu infrastruktūru. E, Tās tā stāsti ir tāds, ka mums ir ļoti garas un ilgstošas procedūras e, konkursu organizēšanas pirmkārt. E, vispirms, uzņēmums spēja pieteikties finanšu resursiem. Mēs runājam par dažādu Eiropas Savienības fondu avotiem. Ja? Pirms viņi spēja pieteikties, nevis spēja pieteikti, pirms pieteikties, dažādiem, ar dažādiem projektiem šiem te resursiem. Mums parasti kavējās nosacījumi, pamatoties uz kuriem šie te uzņēmumi drīkst to darīt. Tad, kad viņi to izdarījuši, ir garas un ilgstošas procedūras, sākot ar konkursu slidināšanu līdz pat līguma noslēgšanai ar uzņēmējiem. Un rezultātā tā, sanāk tā, ka gadu, kā mēs zinām, kad Eiropas Savienība bā, budžets tiek plānotas septiņgadēs, ir pagājuši piemēram pieci gadi, ir bijušas dažādas procedūras un, un, un vēl pārsūdzēšana uz kas, un paliek gads pusotra, lai uzņēmējs realizētu daudz desmit miljonu projektus. Mēs esam patērējuši birokrātijā, tā rupe un procedūrās piecus gadus, un darīšanā mums paliek divi gadi. Un tas ir viens no iemeslēm, kāpēc beigās tiek dzīca ātrāk, 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 un, un tad vairs tad ir jāpagadina līgumu jau uz un plānošanas periodiem tālīdzīgi. Bet kur mā
0: par to, kas vēl bez perauniem, bez kontaktīkla būtu jāmodernizē? Nu, es
2: gribētu šo jautājumu pārdresēt. Pļaunieku kungam viņš ir uzņēmuma vadītājs. Jā,
1: paldies. Jautājums tiešām vietā. Primāri tas ir Ja Jo, kā jau minēju, viņš tiešām ir izbūvēts sen, viņš atbilst šim standartam, atbilst Škotas ulicēnes specifikācijai. Patiešām ar skadas sistēmām un dispečeriem mēs kontrolējam šo tā spriegumu un šīs te nobīdes ir minimālas, bet jebkurā gadījumā arī izbūvējot Real Baltica infrastruktūra, kur tātad tiks lietots nevis 3 kV līdztraus, bet 25 kV mainztraus spriegums mums ir jāpielāgojās šai te elektroapgādes sistēmai. Pakāpeniski tas pašreiz notiek, ātruma projektu un citu projektu ietveros, mēs mainām šos kontaktīklus, tā balstus un sagatavojam visu, lai varētu pāriet uz šo jauno 25 kV sistēmu, kas tad tuvinātu mūs patiešām šādai te, a, mūsdienu elektroapgādes nodrošināšanai, tā patiesis te kontaktīku atvārums ir jāpapielina. Par esam fināls stadijā lai noslāktu līgumu ar elektrifikācijas boulderai virzienā, tātad no Zaslauku boulderait, tas nozīmē, kad izmantojot šo te plānoto vilciens virēs no boulderais līdz zaslaukumu braukt uzlādējoties un tad pēc tam tālāk bez kontaktīkli jau, jau potenciāli līdz siguldē. Un šādā pašā veidā mums ir jāpagarinās līdz Krustpilī, kas ļauta, tad mums no Krustpilis doties tālāk uz Rēzeknu un Daugavpilu vai vismaz veidot uh, pasažieru ar vilciņu kustību ar elektrovilciņiem līdz Krustpilī un pēc tam tālāk ar dīzeļvilciņiem uz, uz Rēzeknu un Daugavpilu. Tātad šī tā elektrotīkla paplašināšana a slēdzis uzlabošan jo īpaši Liepājas virzienā, tāpēc ka Liepājas līnija ir tāda interesanta līnija, kad viņa ir būvēta 30. gadus pagājušā gadsimta, un viņā nekad nav izmantot jauns materiāls. Tātad vienmēr ir bijuši vecdrīgie materiāls, liedz, nu bals, gan ir bijuši jauni, bet tur ir ļoti daudz līknes, kuras potenciāli varētu iztaisnot un attiecīgi palielināt šo tik kustības ātrumu, Viņš jau ir konkrēts peiks ar autotransportu, bet ar šiem uzlabojumiem tā konkurētspēja būtu vēl lielāka. Nu, ir Okay. Awesome. Pašas infrastruktūras primārie darbi, bet
0: sekundāri, protams, pasažieru infrastruktūra. Jā, tā kritikā bija pieminēta arī šī tāda nefunkcionējošā pasažieru apziņošanas sistēma stacijās un uz peroniem. Kāpēc nefunkcionē? tā
1: Grūti pateikt, kas ir domāts ar šo vārdu. nefunkcionē, jo pasažieru apziņošanu Latvijas Zemes vēlamies tikai daļai, atbilstoši gan mūsu sadarbības līgumam, gan, gan vispārējiem noteikumiem. Par to primāri ir atbildīgs pārvadātājs. Bet, ja kurā gadījumā tas, kas mums ir pie Šiems ir atsevišķās pietru vietās, tie ir display, pašreiz, kuros tad tiek informētas vienotā apziņošanas sistēmām par nobīdēm no grafika. Tāpat tās ir tablo stācijās, bet nu, tie pat ir centrālā stācija un, un, un Daugavpils, balss apziņošanas sistēma un arī tajās vietās, kur mums ir stācijas deženerants. ir šis stācijas deženerants par stācijas skaļroņu paziņo par, par kavējumiem. Un tas pat tvērums, kuru noslēdz šī apziņošana, nav pilnvērtīgs. Tieši tā iemesla dēļ arī šajos te perona modernizācijas projektos visos ir attēlot šie displeji, balssziņas, lai pasažieri, kas gaida vilcienu, jo ir trīs veida kā ietekmētie pasažieri. Viena, kas atrodas vilcienā, jau viņš kavējās un viņam jāsaņem informācija. Otra, kas jau atrodas pietuvietās un gaida tur vilcienā, un trešie, kas dodas uz šīm Un Šis te otrais līmenis ir tas, ko mēs varam un apziņot, ja ne tikai par talriņiem, pa kuriem viņi piezvana atrodoties uz peronu un redzot, ka vilciens nenāk, bet jau preventīvi, ja viņi ir 10-15 minūtes ātrāk ieradušies, ka tur ir informācija displejā vai radio paziņojumā, ka ba spazinījam, kad, kad, kad būs šis skatījums.
0: Vēlreiz ligādot nā ka savus jautājumus raidījum visiem varat uzdota vietnē Slideo, kom izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu zaļseļš bez mīkstinājuma zīmēm. Satiksmines ministrs Kaspars Briškins izteicies, ka šobrīd Latvijas zaļās infrastruktūras uzturēšanai ir gandrīz 70 miljonu eiro caurums, kas tiek lāpīts ar dotācijām no budžeta, vai līdzekļu trūkums zaļās infrastruktūrai, no šāda caurumu lāpīšanas var ietekmēt arī vilcienu satiksmes drošīgi.
1: Ziniet, noteikti tas to nevar ietekmēt, mūsu, te, te nedaudz jāpaskatās uz šo te situāciju kompleksi, vai kopumā Latvijas dzelceļiem ir bijis viens biznes modelis, kas ir strādājis aptuveni līdz 19 gadam, kad šīs trešo valstu kraus finansēja pilnīgi visu infrastruktūras uzturēšanu un lielu daļu arī no investīciju projektiem, pašreiz sankcijas geopolitikas un vispār globālo tendenču izmaiņa rezultātā šis modelis vairs nestrādā, Eiropas Savienības likumdošana ļoti skaidri un Tieši nosaka, ka uh, celseļu infrastruktūra uztur par valsts līdzekļiem, ja, lietotājs maksā vien šīs mainīgās izmaksas. Uh, attīstot un, un arī pārējot aiziem vairāk uz šo Eiropas krau komponenti, ja, tā mums veidojas iztrūkums, ka tiek saikts tikai mainīgās, bet netiek fiksētās izmaksas. Līdz ar to uh, jau, jau kādu brīdi mēs esam dialogā gan ar Satikstis ministriju, gan, gan ar Finanšu un, un valdību kopumā par to, kāds tad ir šīs infrastruktūras uzturēšanas finansēšanas modelis. Uh, ir beidzies šis te līgums, kas balstās uz indiktīvo plānu. Uh, pašreiz notiek uh, kā reiz dialogs uh, ar iesaistītajām pusēm par šo te nākamo, uh, nu, pārvaldības un finansējuma noteicošiem dokumentiem, kuros taču ir te skaidrā stabilitāte, kā mēs finansējam uh, gan uzturēšanu, ko nevar nosikt no uh, koncerna uh, nu, vai Latvijas dzelzceļa infrastruktūras maksas un papildus ienākumiem no koncerna, Uh, un investīcijām, kas mums ir jāveic, jo arī šajos Eiropas fondu projektos ir nepieciešams 15% līdzfinansējums, ja? uh, vismaz jā, tā. Uh, kas, uh, kas tad ir no kaut kādām uh, ieņēmumiem avotiem vai, vai naudas pulsums avotiem ir jāfinansē? Un runājot par investīcijām, būtiski ka saprast to, ka investīcijas infrastruktūrā nav investīcijas ražošanā. Ja mēs investējam 20 miljonus rūpnīcas uzbūvēšanā, viņi jau mums pēc uzbūvēšanas nesieņē mums. Zelsiņa infrastruktūra tāda īsti nav. Ja mēs uzbūvējam, atjaunojam perons, Tad tas nozīmē to, ka pasažieru vilcēnām ir vairāk pasažieri, bet pašam dzelzceļam ieņēmumu par šo īsti papildus nav. Jā, mums ir uh, apkalps vietas maksa tiek palielināta, uh, bet ir, uh, mēs viņu nevaram palielināt uh, Eiropas komisijas liknadošanas dēļ, lai viņi nosaktu mums, teiksim, 20 gadu periodā vis šīs te veiktās
0: investīcijas un nodrošināt kaut kādu rentabilitāti. Tad ja, piekrīt, ka finansēšanas modelis ir jāmaina?
2: Modēlis kā tāds droši vien, nav jāmaina. Tas ir skaidri ierakstīts dzelsteļ likumā. Un, un, mūsu klausītājiem šodien varbūt vēlreizīt jāprecisē, ka Latvijas dzelsteļši pārtiek no tās naudas, ko viņam samaksā pārvadātājs, respektīvu pasažieru Vilciens, LDZ cargo vai citi kravu pārvadātāji, par to, ka viņi izmanto infrastruktūru. Atbilstoši noteiktai metodikai, cik nu tur sanāk maksāt. Un otra daļa ir šīs te. Es negribētu nosaukt ne par subsīdijām, ne par dotācijām vai tam ja? Jo subsidēt un dotēt vajag... Varbūt, un cilvēkus, kas paši nespēja nopelnīt. Šeit ir uh, samaksa par uh, godīgu un pareizi iz, uh, izdarītu darbu, atbilstoši uh, vienošanās nosacījumiem. Un šos te vienošanās nosacījumus uh, izstrādā uh, ļoti nopietnas spēlētājs, nu, varētu tā teikt spēlētājs, uh, stratēģijas noteicējs, tā ir satiksmes ministrie, kura uh, nes uz valdību te indikatīvo dzelzceļa attīstības stratēģiju, jo jo dzelzceļš kā infrastruktūra ir valsts nacionālais resurs. Un ko ar šo resursu darīt, ko attīstīt, ko, kādus projektus, dabīgi, ka tas nenotiek, ka sakr ministrija vien patu to nedara, priekš tam konsultējās pirmkārt ar infrastruktūras pārvaldītāju un, un otrkārt ar pārvadātājiem. Ko tad no nu, viņa grib no šīs instruktūras? Bet viņi ir tā, kas sapako šo te stratēģiju aiznes uz valdību. Valdībai tā ir jāpieņem, jānoraide, jāmaina. Un tad atbilstoši tam, ko valdība ir noteikusi, jau, jau Satikstums ministrija ar instruktūras pārvaldītāju ir noslēdzi šo te instruktūras pārvaldīšanas līgumu, kur, kur paredz ka gadījumā, ja Pārvadājumi, pasažieru pārdājumu vai kravu pārdājumu nebūs tādā apjomā, ka pārvadātājs spēja samaksāt noteikto institūcijas mākslu. Tādā gadījumā šis iztrūkums ir kompensējams no valsts resursiem kā par valsts infrastruktūru. Viena svarīga lieta
0: šodien lauksēmnieku protesti šobrīd daudz tiek runāts arī par Krievijas graudu importu un Krievijas graudu tranzītu, saucam tos par asiņainajiem graudiem. Kā Latvijas dzelceļ un tā meitas uzņēmumas ietekmētu tas, ja Krievijas graudu tranzītu, ne tikai importu, apturētu pavisam?
1: Šī ietekme noteikti būtu ar lielu finansiālu svaru. Te ir jautājums par... Zem, ko bija jūs
0: 40 miljonu zaudēt. Potenciāli nedaudz
1: vairāk, pat jā. Jautājums ir par to, kas tieši tiek ietekmēts. Jo mums, var teikt, ir, ir trīs līmeņi. Tā tad ir Krievijas lauksaimniecības produktu imports. Eiropas savinībā izmantojot Latvijas teritoriju, kas ir zem 1% no visiem pārbūdājiem apjomiem. Un tad pārējā daļa ir šīs produkcijas tranzīcijas, atbilstoši mūsu saistībām starptautiskajos koplīgumos, tā ir skaitā ar Pasaules tirdzniecības organizāciju un citos. Un tad ir LDZ Kargo, kā pārvadātā iesaistīšanās šajos pārvadājumos. Ja mēs aizliedzam šo tie importu kas būtiski ietekmētu tātad iespēja mūsu lopkopības režotājiem, jo ir šī lopkopība vietējā tirgu pārdot savu lopkopības produktu, loberības produktu, kas arī pašreiz valdībā kā ir pieņemta un noteikti vērtējami atzinīgi tādās nacionālās interesēs. Tad šī uz dzelceļa ir ļoti minimāla. Ja mēs aizliedzam šo te kravu tranzītu, priekš LDZ Cargo, tad tā ietekme, protams, finanši ir arī ļoti augsta līmenī, nav precīz nosakāms, cik daudz šo ste pārdodājus varat pārņemt privātai pārvadātājai, kas mūsu valstī ir vairāki, bet nu, piemērcim, ka viņi pārņem, viņi vēl infrastruktūras mākslas, bet mēs negūstam ieņēmumus no dividendēm, no citām saistītajām izmaksām, kas kursē LDZ kargo sēds. un ja šo ste pārdodājus ja nu, tad, protams, Kas uz LDZ kargo, Piesauktas situācija ar Igauniju, kur Igaunijas nacionālais pārvadātājs operēli viņam tika ā, ierobežot šī te austrumu kravu bet jāsaka godīgi, kad situācija ir absolūti atšķirīga un nesalīdzināma, Igaunijas pārvadātājs jau pašreiz atrodās ļoti lielās finansiālās grūtībās, bet arī veicot šo te lēmumu tika ietekmēts aptuveni. 500 tūkstoši tonu līdz 1 miljonus tonu ja Tātad varētu apgaulot tāds salīdzinoši nebūtiskas pārvodājuma apjums. LDZ kargo gadījumā šis tā Austruma virziens, tā skaitā Vidusāzija, tomēr sastādā 14 miljonu tonas. Un šī ietekme uz, uz LDZ kargo būtu daudz lielāka ar šādiem lēmumiem nekā Igaunijas gadījumā, kur to tiešām nacionāli politiski vadīti varēja, varēja pie, pieņemt daudz vieglāk.
0: Kam šeit jāuzvar? Naudas aspektiem vai etiskiem aspektiem, kā jums šķiet?
2: Saprātam. Jautājums ir tāds. Teiksim. Ja mēs esam gatavi maksāt par savu infrastruktūru no valsts resursiem vairāk, tad, protams, ētika nu, ir ļoti svarīga, bet nu, tu nevari vienmēr sak, pieņemt tikai tādas lēmumas, nogalinot pats sevi. Es ceru, ka tiem cilvēkiem, kuriem jāpieņem lēmums, būs jāizsver viss šie apstākļi. Grūts lēmums, bet viņš ir jāpieņem.
0: Un jūs prāt, nu, prioritāte tomēr ir šiem naudas aspektiem vai ietiskajiem?
1: Ziniet, šeit ir kompleksas jautājums patiešām par tautas saimniecību kopumā, jo runa ne tikai par Latvijas dzelzceļa infrastruktūru, par mūsu kādām komentas aktivitātēm, kas sēdz mūsu izmaksas, bet arī ostas saimniecību un Latvijas šī te transporta nozare. Un arī kopumā ārpus savām pilnvarām, es gribētu teikt, daudzas nedienas, kas, kas pa šeiz ir šajā satīkstus nozinerē, ir tā iemesla dēļ, ka mēs, pārdefinējam savu darbības virzienu. Geogrāfija mums ir tāda, kāda viņa ir. Mēs uz maģistrāles atrodamies tikai austrumu rietumu koridorā. Ja mēs runājam par Eiropu, tad tā ir sekundārs kravu un pasažieru plūsmas. Uh, Reģionāls nozīmes jau ir šeit, šajā austrumu-rietumu, jo īpaši Vidienas virzienā mēs darbojamies tādā nu, globālā eksporta, importa tirgu. Uh, skaidrs, ka uh, viņam ir samazinošs tendence, un ministrs korekti ir uh, mūsu satiksmes nozares ministrs, Zviņķauns, vairāk kārtīgi minējis par šo austrumu adatu, Viņi noteikti nevar palikt kā vienīgā mūsu darbības virziens. Bet tāpat vidusāzī, vērojot gan Eiropas komisijas tendences, pagājušajā nedēļā bija līmeņa vidusāzijas delegācija Eiropas komisijā, tāpat Ziemeļamerikas Amerikas mūsu NATO partneri interesi vidusāzijā jo īpaši ASV kapitālu skaidrs, ka šis te koridors saglabājās tikai mazāk apjumā. Un tātad mums ir jādiversificē viņš ar papildus ieņēmumiem reģionālā līmenī, un tad attiecīgi arī mēs par šiem jautājumiem runāt jau daudz mazāk.
0: Jā, esam tomēr diezgan daudz jautājums. Nē, esam paspējuši izrunāt raidījums šobrīd jau tuvojis faktiski noslēgumam. Saku paldies raidījumu Nākamais es spriedu ar Delfiju raidījumus rītajā runāsim par šobrīd apturēto pasta nodeļu slēgšanu un pasta pakalpojumiem reģionos. Paldies, ka skatījāties uz tikšanos.